velkommen til podcast på usa.dk, og tak fordi du har valgt at lytte med. Der gik et suk af lettelse gennem store dele af verden, da valgresultatet blev kendt, og Biden blev kåret som vinder. Nu skulle vi endelig tilbage til normale tilstande, og Trumps tid som præsident var et ulykkeligt, men overstået kapitel. Sådan var stemningen i hvert tilfælde blandt majoriteten af USA's traditionelle allierede i Vesten, og et samlet centrum venstre kloden rundt hyldede Bidens paroler om forsoning og samarbejde. Biden blev set som rette mand på rette post til rette tid, og nu bliver USA samlet igen og vil indtage førerrollen blandt de liberale demokratiske markedsøger. At Trump jo for en sjældent gang skyld taler sandt, når han understreger, at ingen siden amerikansk præsident nogensinde har fået lige så mange stemmer som han, det var der ikke så mange uden for USA, der har hæftet sig ved i lettelsen over ikke længere at skulle forholde sig til præsident Trump på Twitter. Men hvor rosenrødt er billedet af Bidens kommende USA egentlig? Og hvor meget og hvor markant skal vi egentlig forvente, at USA skifter kurs med Biden ved råder? Det vil vi komme ind på i denne podcast. Med mig til at stikke hul på Bidens færnis og kigge ind under overfladen, har jeg Henrik Jørgensen. God aften. Just Pedersen. God aften. Og Jakob Terp Hansen. God aften. Michael Ellingsgaards rolige hænder styrer teknikken som vanligt. Men vi kan jo starte med det måske mest presserende spørgsmål. Vil Biden være i stand til at samle Amerika? Just, Nej. for. <laughs> Undskyld. <laughs> jamen, jamen selvfølgelig. Altså, det er jo en, synes jeg, en god forsættelse af, hvad vi, vi talte om uh, tidligere. Og altså, vi ser jo nogle, nogle spæde uh, uh, forsøg uh, fra Biden på det. Uh, men det er også en masse andre bevægelser øh, i det. Um, og det er jo helt klart, at, øh, at øh, med Biden, så har man i USA fået en præsident, der gerne vil have forsoning frem for konfrontation. I hvert fald i sine tweets. Okay? Men øh, samtidig også en person, hvor man kan sige, man, man kan måske komme lidt i tvivl om, hvad det er, Biden kommer til at stå for. Det er jo stadig tidlige dage. Vi ja, er øh, nu vil snart sådan en måned inde i øh, Bidens øh, præsidentur, efter hvordan man jo øh, tæller indsættelsesdatoen. Det kan jeg forstå. Der er nogen, der også kan ønske at diskutere. Øh, og øh, vi er jo sådan en hvad? 6-7 øh, bekræftiget øh, nominering af hans kabinet inde. En, øh, dobbelt så mange øh, til at gå. Øhm, og det, det bliver jo sådan en, en sjov ting at se, altså hvad øh, der en eller anden sted kommer til at, øh, at, at være anderledes, øh, nu hvor Biden er ved roret. Jeg tror, den store ting, som man jo kan glæde sig lidt over, det er, at Trump ikke længere er på Twitter, men det er jo også fordi Twitter har egentlig også samt de andre større øh, amerikanske sociale medier øh, har anlyst ham. Um, men øh, der kommer vi jo nemt til at se det samme fra, fra Biden. Men hvor kommer vi så til at se noget, der er lidt det samme? Og det er ikke, fordi jeg skal, jeg skal sådan stikke, stikke malvurt i bæret, men øh, Biden har jo indtil videre lavet rekord i det, man kalder executive orders. Øh, det er jo sådan et, en, en mulighed, som præsidentembedet har for at udstede, øh, øh, hvad der i en dansk kontekst måske kunne svare til regulativer. Uh, og uh, det var jo en af de ting, hvor hvis man går tilbage til Bidens partiprogram, så taler han jo om, hvordan han skal vil gøre op med det her, uh, med Trumps brug af dem. Uh, åbenbart på den måde, han så vil gøre op med, med Trumps brug af dem, uh, ved at overgå dem. Uh, 
Det er selvfølgelig i hans forsvar, at mange af de executive orders, han har givet, jo ved omstødelser af executive orders, som, um, som Trump havde sat, og hvordan delen skulle man få omstødt, hvis ikke ved en ny executive order. Um, og den, mest, sådan, den, der er blevet skrevet mest om i hvert fald, det har jo nok været uh, tiltrædelsen af, uh, af Paris-aftalen uh, om uh, kampen mod klimaforandringer. Så man kan sige, at der er noget der, hvor at Biden han i hvert fald, for de sådan spæde ting, vi kan se, faktisk lægger sig lidt i kølvandet på uh, Trump. En anden ting, hvor man i eller andet sted også godt kan se, at han lægger sig lidt i kølvandet uh, på Trump, det er uh, i forholdet over for Kina. Uh, der bliver igen talt om Kina som den economic competitor. Hvad er en sjov måde at, 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 at sætte det op på, når man tænker, at uh, altså USA og, og Kina jo rent faktisk uh, har et meget interessant og uh, for begge parter frugtbart uh, handelsforhold, hvor at, uh, de hver især har deres respektive rolle. Uh, men uh, samtidig så uh, kan man sige, hvis, hvis det så er det samme, så er der jo også nye toner, der lyder øh, over for nogle af de traditionelle allierede, øh, såsom altså EU og øh, Japan og, og den slags. Øh, der har også været øh, lidt en reorientering i form af øh, mod Mellemøsten, øh, som måske er det stadig for tidligt at sige, men, men det virker som om, at øh, Bidens første øh, sådan, øh, besked til den del af verden er, øh, jeg har andre ting at lave herhjemme. Og øh, det kan man jo øh, så sige, at derved så følger han jo faktisk et eller andet sted øh, meget godt op på, øh, på Trumps øh, America øh, First øh, politik, altså om at prøve at gøre præsidentindbedet øh, til et, der koncentrerer sig og fokuserer mest på øh, indrigspolitik. Øh, øh, og igen, altså at redde af nogle bestemte omstændigheder, så, så virker det igen, som om vi får et USA, der stadigvæk kigger øh, lidt, mere, lidt mere indad. Øh, og det er der selvfølgelig også nogle, nogle, nogle gode grunde til. Øh, det svære for, øh, for, for Joe Biden bliver selvfølgelig, altså, at han var en person, der samlede øh, fik sine stemmer på øh, ikke at være Donald Trump, og det var, altså der er mange, der tror, at det var hans valgslukken, jeg var ikke Donald Trump, det var i virkeligheden Uh, build America back together, eller hvad man nu skal sige det. Um, og det er jo der, hvor han, um, han kommer til at mangle Trump, tror jeg nok, hvis han skal samle uh, USA. Men det er jo en helt anden historie, som vi snakkede meget om sidste gang. Jeg, 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 jeg tænker lidt på, på, på et par ting i relation til det, Justin siger. Altså for det første det her med, at, at man har en ny amerikansk præsident, der kigger ind ad, altså det, det, det er ikke første gang, det er heller ikke anden gang, vi har det. Altså Bill Clinton startede også, da han kom til med at kigge indad, at det var ikke under sloganet Make America Great Again, eller noget i den stil, men det var, det var sådan tilsvarende øh, fokus. Han, han udnævnte Warren Christopher Carters tidligere øh, som, som, som udenrigsminister, og det var et klart signal om, at udenrigspolitikken ikke interesserede ham klap. Det kom det så til, øh, så fyrede han Christopher og indsatte en anden og jeg kom til udenrigsminister i sin anden term. Og der er ikke noget sådan mærkeligt i, at præsidenten, når han tiltræder, kigger indad. Det er meget almindeligt. Øh, om, om, hvis vi kan til, til spørgsmålet om, hvorvidt, hvorvidt Biden kan samle USA, jeg tror jeg måske, vi kan 
få Jakob til lige om lidt og snakke lidt ind i nogle approval ratings og sådan noget. Man kan i hvert fald sige, at vi har en præsident, der sådan, hvis jeg husker rigtigt, har en approval rating på over 50 for første gang i fire år. Og det er dog trods alt noget, altså at der er et flertal af den amerikanske befolkning, der rent faktisk synes, at det er rart at have, eller at han gør det, gør det nogenlunde fornuftigt. Det kan Jakob måske tale lidt ind i senere. Det er så, hvor jeg synes, at, at man, man vil mærke forskellen, tror jeg. Det er trods alt i den måde, han, og det var just også lidt ind på, omgås, og det var du egentlig også, Rasmus, i din indledning, den måde, han omgås sine allierede på. Altså Anthony Blinken, som hans øh, øh, forslag til, til udenrigsminister, er sådan meget klassisk øh, gammel skole i USA, der, der, der ser Europa som USA's tætte allierede. Og, og det, øh, det tror jeg, vi vil, vil opleve som en, som en forskel. Når det så er sagt, så tror jeg også, at at øh, USA's anseelse i Europa og Europas tillid til USA har lidt betydelig, og jeg har næsten lyst til at sige uoprettelig skade af fire år med Donald Trump. Fordi jeg tror simpelthen, at Europa er gået, det er gået op for europæerne, at vi er et præsidentvalg væk fra, at vores tætteste allierede overhovedet ikke rigtig er en allieret mere. Og det, det, det tror jeg kommer til at påvirke det transatlantiske forhold i den kommende tid. Henrik, det som du siger der, det får mig til at tænke sådan en, en lidt øh, kætters tanke øh, på et øh, podcast, hvor vi har brugt øh, øh, mange timer på at diskutere øh, det amerikanske præsidentvalg og, og øh, øh, præsidentens person. Øh, nemlig tanken om, altså det her med, at USA og Europa er været drive fra hinanden. Er det virkelig så afhængigt af, hvem præsidenten er? Altså, eller er det faktisk også drevet af nogle, nogle underliggende kræfter, som for eksempel er jo stadig større europæisk integration? Jeg, tror, jeg ved ikke, om jeg tror, at den europæiske integration er årsagen, men jeg er fuldstændig en, og det, eller det, kan jeg lige så godt, det tror jeg overhovedet ikke, den er. Men, men jeg tror, at der er, tror du ret i, at der er en, at, at, at Trump var mere et symptom end en årsag, Øh, øh, i den sammenhæng på en, en underliggende strømning. Og, og, og sådan har det jo været historisk. Altså Europa og USA er sådan øh, nærmest sig hinanden og driftet fra hinanden i perioder. Øh, og, 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 ja, og, og hvis det kun var Trump, der var årsagen, så kan man sige, så ville, så, så ville man jo godt kunne oprette, genoprette forholdet øh, under en eller anden forudsætning, at Trump næppe bliver præsident igen. Det kan han selvfølgelig godt blive, men altså så kunne man sige, jamen, så, når han så er væk, så har vi, har vi ikke noget problem mere, men du har jo ret så langt, at der både i Europa og USA er nogle bevægelser, der, der gør, at man trækker fra hinanden. Så det er jeg fuldstændig enig. Jeg tror bare, at det betyder, at det gør en forskel, når man har en, en Secretary of State, der er sådan erklæret transatlantik-tilhænger, og, og, som, som, som Blinken, og som, som ser det europæiske og amerikanske forhold som sådan hjørnestenen i amerikansk udenrigspolitik. Det, det tror jeg tror, trods alt kommer til at gøre en forskel, men, men jeg er fuldstændig enig i synspunktet om, at Europa og USA nok er på vej, hver sin vej i nogle sammenhæng, og, og det kan Biden næppe gøre ret meget ved. Men Jakob, jeg tænkte lidt, øh, kunne du ikke øh, tage os lidt øh, med tilbage øh, hjem til USA, og måske øh, snakke lidt om øh, approval ratings og sådan noget? Jo. Altså Biden har i øjeblikket en approval rating på 4,55 procent i gennemsnit, øh, hvilket er øh, mere end Donald Trump nogensinde havde. Og hvis man sådan tager normal usikkerhed i betragtning i meningsmålingerne, så øh, 
er det nok ikke helt ved siden af. Øh, til gengæld kan man jo så måske stille spørgsmålstegn ved den øh, meget lave disapproval rating, som ligger i nogle af 30'erne øh, for, for Biden, øh, om den øh, reelt er så lav, øh, som, som øh, meningsmålingerne indikerer, den er, øh, når man tager præsidentvalget i betragtning. Det man så også kan sige, det er, at øh, Biden har også nogle meget polariserende approval ratings. Gallup har for eksempel øh, fundet frem til, at deres øh, data, så har Biden faktisk en endnu mere polariseret approval rating end Trump, og den præsident, der har haft de mest polariserede approval ratings i starten af embedet, og det øh, er så defineret øh, som forskellen mellem, hvor stor den er hos øh, demokraterne, og hvor, hvor øh, stor eller lille det er tilfælde, den så er blandt øh, republikanerne. Øh, så man kan vel sige det på den måde, at øh, det interessante bliver jo at se, øh, fordi Bidens approval rating har i den første måned været meget, meget stabile, og det var jo også fortællingen omkring Donald Trumps approval ratings. Øh, man kan i hvert fald sige, at øh, som Harry Enten fra CNN påpeget, jamen, så er net approval, øh, den har faktisk været markant mere stabil hos øh, Biden end øh, hos, øh, hos Trump. Øhm, så, så det er noget af det, man, man kan, kan holde sig for øje, net approval rating, hvor, hvor meget vil den ændrer sig i løbet af, af præsidentindbedet øh, for, for Biden. Øh, vil, vil hans, øh, vil hans øh, tal øh, kunne respondere på politiske begivenheder, eller vil de øh, mere eller mindre være stabile? Øh, det er nok øh, noget af det, som, som man skal holde øje med, øh, og det bliver jo interessant og følge i, i den kommende tid. Henrik? Jamen, jeg tror, at hvis øh, man skal prøve at filosofere lidt over det, øh, også det her med, at, at hans approval rating er enormt sådan, øh, partisk, altså at man ser, at, at republikanerne synes, han er utroligt ufed, og demokraterne synes, han er utroligt fed. Man skal jo også huske, at man kommer altså oven på den mest politisk polariserede situation i den nye amerikanske historie, ikke? Altså, hvor man sådan har, virkelig har haft øh, fronterne trukket meget, meget skarpt op i, øh, i, i forbindelse med valget, og især i forbindelse med den situation, der var efter valget. Så det bliver ikke sådan decideret overraskende, at man, at man har den situation, og, og vel bare et udtryk for, at det er det, amerikansk politik er lige nu. Altså, at det, det er bare ikke et sted, hvor hvor, hvor man samles øh, om, en, øh, om, om, om midten, men, men man er splittet eller sidder i hver sin skyttegrav og, og kaster mudder på, på de andre. Just. Det, der også kunne være interessant, det er jo at tænke lidt over, hvad det er, der kunne påvirke Bidens approval rating. Um, nu uh, fik jeg jo i min indledning her nævnt lidt nogle af de her nomineringer, um, det kabinetposter, som Biden er i gang med. Og der øh, er jo den første af dem, der er i gang med at svæve lidt i luften, efter at øh, en, øh, lad os kalde det en moderat demokrat, øh, Joe Mackin der fra West Virginia, tror jeg det er, har meddelt, at øh, han ikke ville stemme for den, hvilket fik republikanerne til at lugte blod for at kunne blokere en nominering. Øh, og man kan sige, noget af det, som Biden jo kommer til at løbe op imod, det er det her 50-50-senat, eller hvad vi nu skal kalde det, lige delte senat, øhm, hvor at det, som det jo betyder, er, at lige pludselig får lidt uafhængighedssøgende 
demokratiske senatorer øh, magt, som de har agt til at blokere. Plus også, at, at så fremt, at vi kommer ud i en, en stemmeafgivelse efter partilinjer eller, eller meget tæt på, så kunne det meget vel være, at det er Kamala Harris, der skal ind i senaten og, og kaste den afgørende stemme. Hvad jo så igen betyder, at Bidens præsidentskab bliver meget tættere forbundet til den lovgivning, der kommer igennem. Og i forhold til approval ratings, så nævner jeg jo det, fordi som, som vi alle her på den her podcast ved, så øh, er der jo et niveau, der er normalt er approval ratings for amerikanske præsidenter, og så er der et andet for senatet. Det er noget lavere. Um, og det er noget lavere, fordi det er senatet, der skal lave de faktiske love, og ikke kun kan holde sig til de store brede pinselstøj uh, der. Um, så det kan meget vel være, at hvis vi kommer ud i den situation, at, uh, at Biden han skal til at presse noget igennem, så bliver det en form for lose-lose for ham. Enten får han det igennem og bliver knyttet til det, eller også så taber han det og bliver set som en gud, der havde alle kortene, alle mulighederne, vandt jo vandet for delen da. Men alligevel, alligevel bare ikke kunne få noget igennem. Um, og det er, jo, det er jo der, hvor man kunne frygte, at uh, altså approval ratings ville begynde at tanke. Altså det er jo svært at sige sådan i et uh, polariseret uh, klima, om det vil komme til at ske. Uh, men, men det er da en, en oplagt pointe der, uh, just. Og jeg synes især, det er jo, Interessant altid det her skæld, der kan være mellem visionerne, øh, som, som Biden har, og så den, den politiske virkelighed, som han ligesom møder. Øh, fordi ja, det er et, et delt senat. Hvis man skulle være polemisk, så kunne man kalde det et mansion-senat. Øh, øh, men man kan selvfølgelig sige, at øh, det som øh, i hvert fald jo har været tendensen øh, hos Trump, når det kommer til øh, approval ratings, jamen, det, det er jo øh, selvfølgelig det her med, stabiliteten. Øh, og der bliver det jo øh, interessant at se, selvfølgelig, som, som jeg sagde, om det vil gøre sig gældende for Biden. Men et argument for det vil jo netop være den, det polariserede klima, at når Biden har polariserede approval ratings øh, og så videre, jamen, så er det ikke sikkert, at der er så meget, der i virkeligheden kan rokke øh, ved dem. Øh, og øh, så skal man jo også have er med i betragtningen, kan man sige, at Biden jo også var forholdsvis populær i forhold til favorability ratings i øh, valgkampen. Øh, og under alle omstændigheder, kan man sige, nu taler vi jo meget sådan om popularitet, og er det så relativt eller absolut, osv. osv. Men det man i hvert fald kan sige, synes jeg, det er jo, at i det her politiske øh, klima, der vil nogen i hvert fald mene, at den approval rating, som, som Biden har i øjeblikket, den faktisk er er temmelig solid. Så det bliver interessant at se, om det kommer til at fortsætte, og om vi kommer til at se de her politiske vejspæringer, som Biden utvivlsomt kommer til at møde, og allerede møder i øjeblikket. Vi ved jo selvfølgelig også med Biden, at han jo på nogle områder godt kan håndtere det. Altså, man kan i hvert fald sige med det her for eksempel mål omkring coronavacciner, han satte, hvor han sagde, 100 million shots in 100 days. Jamen, altså, det var jo en temmelig uambitiøs målsætning i virkeligheden. Og i øjeblikket, så kunne han jo så forleden melde ud, at øh, det ser ud til, at man virkelig øh, altså, er foran det mål øh, i øjeblikket. Det er jo rigtig positivt, kan man sige. Men det er også en, en måde, hvorpå man ligesom kan sige, at der læser Biden nok situationen rigtigt. Så kommer han ud med sådan et forslag, øh, og så øh, viser virkeligheden at det faktisk er noget, der er relativt nemt at opnå, 
øh, og så kan Biden ligesom øh, øh, kapitalisere på det. Henrik, du havde en kommentar. Jamen, jeg, sy- jeg synes jo det, er jo, det er jo interessant. Altså, den her podcast har jo altid været handlet rigtig meget om valgkamp, ikke? Og, og, og at, altså, at vi jo et eller andet sted analyserer politik, som om vi var, det var fodbold, vi, vi, vi dækkede, ikke? Altså, at det handler om at vinde på en eller anden måde. Det, jeg synes måske er lidt spændende, og det, det er bare sådan en, en refleksion i forhold til det, Jacob siger, det er ligesom, kan jeg vide, hvad, hvad, hvad Biden egentlig vil, ikke? fordi spørgsmålet er, om Biden har tænkt sig at stille op til en second term, eller om han har tænkt sig, at han har de her fire år, og så skal han, så skal han er det hans opgave at, at få gennemført noget politik, og måske bidrage lidt til, at, at landet kan samles lidt igen. Og der kan jo være lidt forskellige, hvad kan man sige, altså lidt afhængig af, hvad succeskriteriet er for, for, for Biden. Er det at selv at blive genvalgt om fire år, hvor han jo vil være øh, en utroligt gammel mand? Eller, eller er det øh, ligesom at sige, nu har jeg fire år, hvor jeg kan forsøge at, at, at skabe en, en relativt succesfuld, øh, sådan ud fra sådan en, en politiksynspunkt, en relativt succesfuld præsidentperiode? Øh, jeg ved det ikke. Altså, der er ikke nogen, der vil blive sindssygt overrasket, hvis, hvis, hvis han kun tager den her ene term. Men, øh, men øh, nu må vi se. Just. Det er jo også en af de ting, som øh, Biden har til fælles med, øh, med den gode, øh, øh, hans gode forgænger, at øh, de hver især var den ældste præsident øh, det år, de blev valgt. Hvad øh, jo også fører sådan nogle interessante øh, ting med ind, ikke? Altså med, så lige pludselig, når man bliver valgt ind i præsidentbilledet i den alder, så har man jo øh, voksne børn der er i gang med deres øh, karriere, og som øh, sagtens kan give anledning til nogle sjove overskrifter. Øh, det er jo igen sådan en ting, som, som Biden kommer til at øh, skulle øh, navigere igennem. Under andre omstændigheder, så tror jeg da bare også, jeg vil, jeg vil sige, at det er jo glædeligt nu med, med Biden også, at vi har fået en, en præsident, hvor den amerikanske presse kan forklare sig, når de siger sådan nogle, nogle sjove ting, som for eksempel, at øh, der ikke var nogen vaccinationer før de tiltrådte, jamen så øh, var det jo selvfølgelig en, en hederlig fortagelse, jeg har jo sagt tidligere, at øh, der selvfølgelig var vaccinationer i gang. Nå ja, det er jo ting, man har savnet, som det er godt, det er tilbage til normalen uh, nu. Um, det, som jeg tænker, det er, at nu tager vi lige udgangspunkt i, i vaccinationerne der. Det er jo et sted, hvor Biden har nok sat et meget lidt ambitiøst mål. Der er jo andre steder, hvor han har sat nogle meget ambitiøse mål. Ikke? Altså, der har jo været for eksempel... Øh, spørgsmålet om, at, eller en statement om, at efter 100 dage, der skulle alle skoler i USA være genåbnet. Ikke? Som jo så nu er blevet modificeret til, at 50 procent af skolerne skal have én dag med fysisk fremmøde. Der er også spørgsmålet om det her mindsteløn, som han sagde, at han gerne vil presse igennem kongressen, hvor som jeg nu forstår, det nu man tænkt sig, at Biden i gang med at forberede sine allierede på, at ah, det bliver nok ikke det her term her, hvor det sker. Tror du, altså, hvis man kigger på den energi og den måde, han agerer på indtil videre, så, så virker det meget som en form for konsolidering. Ikke? Altså, hvad enten man kan tage som et, et udtryk for hans et oprigtige ønske om at lave den her forsoning, han snakker om, eller, eller som at han er her for the long term og gerne vil have både første og anden øh, stykke af kagen. Ja, hvis jeg skal supplere lidt, øh, supplere lidt til det, altså, jeg, altså også det her med, med hvad, er, hvad, er det egentlig, hvad er det egentlig Biden vil? Ikke? Altså, fordi der bliver snakket lidt sådan om politiske visioner og sådan noget. Altså, Biden har vel aldrig været særligt tynget af politiske visioner. 
Altså, og det er ikke for at sige, at han, at han ikke er sådan rimelig fornuftigt begavet, for det er han, tror jeg, helt bestemt. Men han har jo altid været en, en politiker, der lå nede sådan smag i midten af det, af det demokratiske parti. Og, og, og dermed nærmest sådan definitorisk ikke, ikke var sådan specielt visionær. Og jeg tror egentlig måske, hvis altså for, for ham vil et, vil et succeskriterie være, hvis han kan få genoprettet en eller anden form for normalitetstilstand, altså hvor man begynder at og lave politik igen. Og så kan man jo så, sådan på den gamle dags måde, ikke, hvor man mødes hen over midten. Og så kan man jo så sige, var det sådan at han kom, han kom afsted med med en hel masse sådan en by af executive orders, som jo er et, executive orders er jo et eller andet sted et symptom på, at man ikke har fået det sådan klassiske samarbejdende øh, øh, hvad hedder det, øh, kongres til at fungere. Men, men jeg kunne godt sådan tro, at det kunne være noget, han selv, selv vil sige var et ikke? Det var ligesom at få politik tilbage på sporet. Jamen, det bliver jo i hvert fald øh, interessant øh, herovre fra, fra kanten af, af den, anden, øh, den anden side af, af Atlanten og følge med i, om, øh, om øh, Joe Biden med sine, øh, sin snak om, om forsoning rent faktisk øh, vil være i stand til at få, øh, få kickstartet det samarbejdende øh, folkestyre i USA. Måske har han kun fire år til det. Øh, måske øh, vil han forsøge at tage fire mere. Øh, vi kommer til at følge med med tilbageholdt åndedræt herfra. Tak fordi du valgte at lytte med.